0: VIP. L'invité de la rédaction. Notre invité VIP, notre vraiment intéressante personne, c'est une femme de voix, une femme de musique, de poésie et de tant de choses encore. Marjolaine Duguet est avec nous. Marjolaine, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Alors, tu es avec nous en fait depuis le Québec. Exact. Au nord de Montréal. Voilà, tu veux nous dépeindre un petit peu l'endroit où tu te trouves, la
1: pièce où tu te trouves ah oui, c'est ça, on va faire comme dans un film, on va commencer large et puis on va se concentrer jusque dans mon petit studio. Alors c'est là où je me trouve en ce moment, dans mon golden studio que j'appelle, parce qu'on l'a on l'a arrangé pendant la pandémie. Mon mari s'est lancé dans la peinture et puis on l'arrangeait à notre goût avec des murs en or. On s'est vraiment amusé dans la symbolique et dans toutes sortes de choses. Donc je suis vraiment bien dans, dans, dans ma pièce et puis ça va me permettre de, de créer davantage. Alors, je suis dans les Laurentides et puis euh, à Saint-Canute. C'est vraiment magnifique. Euh, moi, j'aime ça marcher dans le bois. Puis, je suis bien contente d'être dans des grands espaces. C'est un petit peu à ça que ça ressemble. On est sur le bord de, de la route. Euh, ça circule quand même, mais en même temps, euh, j'ai comme le meilleur des deux mondes. Je suis proche de tout, mais en même temps, j'ai mon petit côté euh, reclus d'artiste. <rire> Donc, c'est parfait pour moi. <rire>
0: On se demandait, Marjolaine, franchir les distances au travers de Zoom, Skype et autres moyens technologiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, c'est facile. Hein? On, peut, on peut franchir l'étang ou l'Atlantique plutôt. Est-ce que cet océan-là, tu l'as franchi pour venir en, en Europe dans ta vie?
1: Bien, une fois. J'avoue que je n'ai pas été bien sorteuse, comme on dit au Québec. Mais en fait, oui, je suis allée une fois en Suisse, justement... Euh, et puis, c'était à Burtigny, avec une expérience que j'ai vécue euh, dans le cadre de Jeunesse en mission. C'était un atelier d'écriture, donc avec euh, Christian Frappier, euh, Thierry Ostrini, euh, Rolf Schneider euh, et Sylvain Frémont. Donc, ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Ça a été comme la première fois aussi que je, que je, je franchissais l'océan, comme tu l'as si bien dit. Et euh, ça a été vraiment une belle rencontre avec d'autres artistes, parce que c'est ça la connexion aussi. Hein. C'est ce qui se passe euh, aussi dans, dans le travail, dans le fait de d'amener nos chansons un peu sur le métier à tisser, puis de c puis de de oui on a cette pudeur là mais on doit s'exposer si on veut évoluer aussi dans puis ça se passe des fois dans le regard de l'autre dans l'oreille de l'autre euh, dans la critique constructive et puis ça m'a amené moi euh, à, à justement là franchir certaines euh, tu sais, des fois de laisser un peu son ego de côté puis dire ok je vais accepter les commentaires et puis on, on se laisse aller au bout du compte puis comme c'est une semaine de temps ben on finit par tisser des liens et puis encore des gens à qui je parle aujourd'hui et puis j'ai découvert des des supers artistes donc vraiment c'est une belle expérience je n'ai que des bons souvenirs euh, de cette expérience là euh, outre mer donc, voilà, il y a un petit lien avec la Suisse, là, effectivement. Hein. Marjolaine, oh ça, oui. fait, ça fait plus
0: de dix de ans hein, qu'on a pu découvrir ton premier EP, ce, ce CD de quelques titres. Et ça a été suivi deux ans après d'un album complet, un album qui s'appelle La tête dans le sable. Marjolaine, à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte qu'il y avait un talent caché dans ton bagage de vie
1: Bien. Il faut que je parle de ma mère. j'ai pas le choix parce que elle a fait ce processus aussi. Bon, dans son enfance, elle a vécu des choses plutôt difficiles. Et puis, euh, elle ne parlait pas. Elle ne parlait peu. Elle parlait très peu. Et puis, par la musique, par la chanson, elle s'est comme ouverte. Et puis, à un moment donné, elle a commencé à jouer de la guitare et puis à chanter. Et puis, c'est comme ça qu'elle s'est comme... Ouverte. Et puis, c'est ça qu'elle m'a transmis, en fait, euh, depuis mon enfance. Euh, elle faisait aussi des émissions. Euh, elle était invitée dans des émissions, euh, un peu comme celle-ci, d'ailleurs, où on parle de la foi, euh, des émissions où elle, elle partageait ses compositions. Et moi, j'étais dans son ventre à ce moment-là, parce qu'elle était enceinte aussi au moment où elle, elle était sous euh, le, le, les projecteurs. Et euh, donc, je me dis un peu qu'il y avait quelque chose comme de l'ordre... Euh, euh, c'était écrit d'avance si on veut moi. J'étais déjà un petit peu dans le bain et puis ben ma mère elle, donc je l'ai vu écrire ses compositions et et chanter, raturer là tu sais on, on essayer d'écrire vraiment la meilleure phrase la meilleure rime de l'avoir dans son une sorte de de recherche d'excellence puis l'amour des mots, c'était déjà très présent chez elle et puis c'est ça moi je me couchais en fait dans le caisse de guitare. Tu sais vous savez il y a comme du minou là quand je sais pas si si oui, c'est ce très doux hein, on a envie de se coucher dedans, c'est vrai. Et voilà. Alors hey, autre, comme trois pommes, euh, je me couchais dedans et comme un peu Obélix, moi je suis tombée dans la marmite. Donc moi je suis tombée dans le caisse de guitare, dans l'étui de guitare et puis euh, c'est ça, je, je prenais ça pour un bateau et moi je partais un peu dans mes rêveries mais pendant que je l'écoutais. Et ça c'était euh, bon depuis l'enfance mais euh, en secondaire 2, donc c'est un moment marquant, il y avait un professeur qui était aussi euh, chrétien qui avait la foi et puis c'était ça donnait comme ça que c'était mon prof de, 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 de musique. Et puis là, le cours de guitare était obligatoire. Alors, euh, moi, c'est là où j'ai eu le contact avec l'instrument, que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une caisse de résonance qui est collée sur soi. Et puis, j'aimais beaucoup ça, le fait que ça soit comme un peu une extension de moi-même. Puis j'aimais ça, euh, la sensation. Puis j'ai compris un peu plus le système, disons, d'harmonisation parce que les notes, je les, je les ressentais. Il y avait une vibration qui était reliée à l'instrument. Donc, euh, j'ai accroché à ce moment-là, donc euh, j'avais 14 ans. Bon. <rire> ça nous rajeunit pas, mais quand même, c'est ça. J'ai vraiment mmh. beaucoup. Euh, j'ai accroché sur ce, cet instrument-là. Puis peu de temps après, euh, j'étais déjà comme impliquée, euh, bon, dans mon église, mais aussi, euh, j'ai je jouais beaucoup de mon instrument. Donc euh, ça ça coulait. Euh, mmh. Donc les compositions très très jeunes. Ma mère m'encourageait. Elle me dit, mais écris au son. Tu sais, euh, elle m'a toujours encouragée à à ne pas me laisser arrêter par le fait que je connaissais peut-être pas le mot exact. Mais tu sais comme vas-y ose tu sais, c'est comme dans cette espèce de liberté-là que je me suis lancée. Donc, c'est ça. Mmh.
0: Alors, la conversation qu'on a ensemble maintenant, Marjolaine, va nous permettre aussi d'explorer certaines de tes chansons. Euh, J'aimerais qu'on parle de la chanson « Petit enfant ». Depuis que tu es devenue adulte, est-ce que tu as toujours laissé de la place en toi pour l'enfant que tu étais?
1: Oh, mais c'est une belle question Bien, bien sûr, en fait, tantôt, je disais que j'aimais ça marcher dans le bois et j'aime prendre des photos et puis ça se passe dans le regard sur le monde. Euh, puis c'est ce que j'aime, entre autres, transmettre euh, des fois sur les réseaux sociaux. Euh, je m'amuse à, à, à partager les, 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 les photos que je prends puis j'attends qu'ils mouillent, moi, pour sortir. J'aime ça, tu sais, ça, c'est le, le côté de l'enfant qui est toujours là, tu sais, on, on va voir une flaque à terre <rire> puis là, on va voir les bottes de pluie puis on, on va jouer un peu dans, dans l'eau. J'ai un peu ce côté -là là un petit côté rieur alors euh, je vais ça va être une, une des manières puis je pense que mon approche face à la musique est comme ça il y a une certaine forme de tu sais l'enfant il ne va pas euh, réfléchir trop puis moi c'est sûr que plus on évolue dans la vie dans le monde des adultes c'est on est beaucoup dans la réflexion dans l'analyse et ça chez moi c'est très fort tu en parleras aux gens autour de moi des fois je suis pas reposante dans mes analyses mais justement qu'il y ait un peu cet aspect là de laisser aller d'abandon puis de ne pas toujours réfléchir tout le temps, d'être dans la spontanéité, de simplement vivre, et de se laisser vivre et puis d'avoir ce regard-là d'émerveillement sur euh, la nature, sur les choses, sur euh, nos, nos émotions, sur euh, la parole de Dieu, sur la Bible et, et de, de toujours être, être dans l'émerveillement et mmh. de voir la beauté où elle se trouve, partout où elle se trouve. Donc oui, c'est là où je cultive... Euh, la, la partie de l'enfant en moi.
0: <rire> eh bien, riche de tout ce que tu viens de partager avec nous, on écoute cette chanson qui s'intitule « Petit enfant » et on se retrouve juste après.
2: Petit enfant que j'étais
0: Petit enfant, une chanson signée Marjolaine Duguay. Marjolaine, qui est toujours avec nous depuis sa terre québécoise. Alors Marjolaine, qu'est-ce qui t'avait entraîné à un moment donné de ta vie à choisir des études de lettres à l'université?
1: Comme je, je, je me réfère un petit peu à ce que j'ai dit précédemment, euh, c'est que ma mère m'a toujours transmis cette passion pour les mots, pour l'écriture. Et puisque je m'étais accordée un peu cette liberté-là, c'était comme un peu la la route euh, toute tracée euh, j'ai euh, donc en premier c'est ça j'étais en arts et lettres euh, au cégep à Saint-Jérôme et puis il euh, y avait aussi l'aspect média qui était là mm -hmm. mais j'ai côté tout On touchait un peu à tout. C'était un touche à tout. Fait que oui, il y avait des cours de cinéma, il y avait des cours dans le journalisme, il y avait des cours euh, histoire de l'art, tu sais, il y avait il y avait différentes euh, approches là. Mais euh, c'est ça, dans le fond, j'avais un côté aussi très timide. C'est comme si euh, la musique m'a servi justement à extérioriser, à m'extérioriser, mais pour ce qui était de, de ma démarche d'études, on dirait qu'à ce moment-là de ma vie, euh, j'ai préféré euh, aller dans le côté plus secret, solitaire, euh, de les analyses de textes et tout ça. Puis on m'a demandé, mais t'as pas été en création et tout ça? Puis non, j'étais comme pas prête à m'exposer. Et puis pendant mes études de lettres, c'est là aussi où j'ai commencé presque en parallèle, en fait, à faire des, des ateliers avec Christian Frappi. Euh, je me suis sentie un peu en prolongation avec lui parce que c'était un amoureux de la langue, il y a une rigueur aussi qui m'a transmise, puis en même temps, c'est une découverte de soi, mais je pense que c'est ça, c'est, j'ai il y a un, un côté de moi qui, qui aurait peut-être voulu aller plus en création aussi, mais j'ai au niveau des études ça s'est passé comme ça dans l'analyse des textes et puis ça a été vraiment utile après dans mon bagage euh, mais j'ai vraiment senti que les ateliers que j'ai fait avec Christian ont été, euh, en fait, c'est comme si j'ai passé cinq ans avec lui, en fait à travailler les textes et puis j'ai compris que c'était comme au-delà de juste dire, OK, on veut que la chanson soit terminée c'était aussi de développer ma réflexion, pourquoi je dis ça puis c'était d'aller plus loin dans dans la réflexion par rapport à moi-même aussi, dans mon identité et tout ça donc, parce que c'est quand même de se positionner aussi dans sa foi, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même un défi. Et puis, euh, donc, il a, il a contribué à, à semer, en tout cas en moi, le, le désir d'avoir cette rencontre-là, oui, avec les gens, mais avec cette rencontre avec Dieu et en quelque sorte, un peu comme avec soi-même. Mmh. <rire> C'est-à-dire de se connaître, de connaître ses contours, oui, de savoir nos limites, puis en même temps, ce qu'on a envie de dire, surtout. Mmh. Donc, c'était ça.
0: J'aimerais bien, vu qu'on parle aussi de ces chansons qui ont été particulièrement travaillées avec Christian Frappier, qu'on parle d'une chanson qui porte un très joli titre. Moi, j'aime beaucoup ça. « Je me souviens de l'avenir ». Il y a un, un, un domaine presque quantique, là. <rire> on, on sent dans cette chanson et dans d'autres de tes compositions que l'univers et ses mystères te passionnent. Voilà, tu, tu es un petit peu en dehors du temps avec ça. « Je me souviens de
1: l'avenir ». C'est vrai. Cette chanson-là, je me souviens quand je, je, elle, elle m'est venue, j'écrivais sur un sujet très lourd qui parlait de l'injustice et puis euh, euh, je disais qu'il plus sur le juste comme sur l'injuste. Et puis là, je méditais sur ça, c'était complexe en quelque sorte. Je, m je me suis lancée dans cette euh, ce discours-là, cette réflexion-là sur l'injustice. Puis à un moment donné, j'avais besoin de prendre une pause. Et puis là, sur les pratiquement les mêmes accords un peu de cette chanson-là, qui est c'était comme dans le problème de la souffrance, finalement. Bien, ça m'est venu un peu comme ça, tout simplement, spontanément. Ça fait un peu penser aux béatitudes. tu Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans cette espèce de béatitude, justement, je me suis retrouvée. Et puis, c'est comme ça, comme si c'était ma une, une version poétique, ma version de... De, de, des béatitudes, celui qui pleure rira dans la demeure de la joie. Je me souviens de l'avenir, c'est de se rappeler de cet espoir. Et puis, oui, effectivement, il y a quelque chose d'intemporel là-dedans, parce que Dieu est, est maître du temps, il est en dehors du temps. Et puis, de, 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 de connecter avec cette éternité, ben ça m'a comme soulevé un peu de, de ce, 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 cette lourdeur où je me trouvais, puis euh, c'est je me suis laissée emporter dans la béatitude. <rire> « Je me
0: souviens de l'avenir, on va se laisser emporter dans cette chanson. » Marjolaine, on se retrouve après. De retour dans VIP, nous passons de délicieux moments en compagnie de Marjolaine Duguay. Tu écris des textes, hein, tu nous le disais tout à l'heure Marjolaine, notamment sur les réseaux sociaux, tu aimes prendre des photos. Et dans un très beau texte que tu as posté il n'y a pas très longtemps, au sujet d'une lune rouge, hein, tu avais pris une magnifique photo, oui. tu écrivais l'importance d'avoir en infrarouge, entre guillemets, à travers le regard de la foi, comme une vision capable de voir la sombre nuit à travers le filtre de la grâce. Mm. C'est magnifique. On sent qu'il y a quelque chose de vécu là-derrière. Comment est-ce que toi-même, tu as été rejointe par la grâce divine? Est-ce que tu es en mesure de nous le raconter?
1: Ah, C'est tellement de grandes question. Tu sais, en peu de temps, je ne sais pas comment je pourrais... C'est comme dire l'indicible, parce que c'est un amour qui est tellement incomparable et que... Ce que je pourrais dire, c'est que... Je, je, moi, je suis une fille de pasteur et puis euh, avec ce contexte euh, où, on, bon, il y a l'église et tout ça, euh, parfois, il arrive une espèce de, comment dire, euh, une sensation que on doit atteindre euh, certains standards ou d'une certaine façon parce que le contexte fait aussi que, bon, on, on veut euh, que les choses se passent bien et tout ça. Et Intérieurement, c'est comme si je ressentais tellement un décalage depuis quelques années entre ce que la partie peut-être que je dégageais et puis ce, un mal-être qui commençait à se vivre en moi, tout simplement. Et euh, à un moment donné, il est arrivé que je, on dirait que je pouvais plus maintenir ce standard que je m'imposais à moi-même, au fond. Et euh, ou peut-être, bon, je parlais des attentes tout à l'heure, euh, ce que les autres veulent qu'on soit, ou, tu sais, bon, des fois, c'est un mélange, tu sais, mais... C'est-à-dire qu'on se cherche, surtout en tant qu'artiste, des fois, on, on essaie de se définir et, et les choses étaient un peu euh, embrouillées pour moi. Et euh, à un moment donné, c'est ça, j ai, j ai, disons que j'ai lâché prise sur tout ça. Et puis, euh, dans en, en connectant, finalement, parce que je priais à Dieu, puis je lui disais, « Mais Seigneur, je, je voudrais tellement connecter avec ton amour, puis pourtant, tu sais, on... Fille de pasteur, je chante, je, je loue Dieu, tout ça, j'ai l'impression de ne pas avoir cette connexion-là, de pas avoir cette, cette sensation-là. Mais comment je peux... Euh, prendre ta main, Seigneur, et te découvrir, découvrir ton amour. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai eu ce lâcher-prise. Et puis, euh, c'est en connectant avec euh, ma propre noirceur, finalement, avec mes propres travers, avec mes propres penchants, avec tout tout ça. C'est comme si j'ai pris connaissance de mon besoin de cette grâce. Et puis, en m'autorisant, à ne pas être dans la perfection, c'est là finalement que j'ai connecté avec cette grâce-là qui en fait m'a rejoint dans mes ténèbres que maintenant je j'acceptais non pas que je les acceptais pas avant mais il y avait comme dans plusieurs domaines une espèce de pression que je me mettais puis dans à un moment donné j'ai j'ai comme oui, c'est vrai, je, je, d'être dans l'authenticité avec le Seigneur et puis de, de reconnaître, euh, oui, c'est mes failles, c'est là que sa ça, ça grâce a plus que jamais <rire> est venue me rejoindre. Et puis j'ai fait un rêve, à un moment donné, j'ai vu dans le ciel étoilé euh, l'ombre de la croix avec euh, le Christ crucifié. Et puis euh, le vendredi euh, saint, il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé une image de cette même croix tu sais puis on, on en reçoit des images là évidemment dans, dans, cette, dans cette période là, période -là. Hein? Oui. mais c'était tellement la même 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 image que j'étais comme ok j'étais presque préparé à voir cette image là qui était déjà gravée dans dans l'inconscience si on peut dire et puis là j'ai vraiment je, je me disais mais c'est ça cette image là il y avait un message qui c'est en fait c'est la, la plus belle manière d'être aimé il n'y a pas de plus belle façon de dire je t'aime que cette croix et c'est j'ai vraiment reçu euh, par plein de petits éléments comme ça dans la vie qui se sont déposés en moi euh, une succession là de, de de petites choses comme ça euh, où le Seigneur me partageait ses clins d'œil comme cette lune que j'ai vue et qui m'a comme vraiment rappelé à quel point j'étais revêtu de de cette grâce comme comme on pourrait revêtir un vêtement et puis euh, c'est comme si le, le quand quand on réalise ça ben euh, c'est de connecter finalement avec la, avec la beauté d'une manière que on peut tu sais en tant que femme parfois on peut se mettre aussi des standards des pressions en euh, hein, la pression sociale la beauté tout ça et comment on, dans le regard de l'autre on va se présenter parce que bon on, oui c'est une réalité alors de, 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 de revêtir cette grâce cette beauté sur moi ben ça ça me construit vraiment aussi dans, dans mon identité donc euh, c'est c'est ça que je peux te dire brièvement. Oui. Et puis, il y a une chanson, une de tes chansons, qui euh,
0: illustre peut-être en partie ce que tu viens de partager avec nous, Marjolaine. C'est la chanson qui s'intitule « "Renaître" avec ce, si je reprends les expressions, « à ce cœur gelé qui se réveille et j'ai l'impression de renaître ». C'est naître à quelque chose de nouveau
1: Absolument. Mmh. Il y a un autre passage qui dit « Je me laisse apprivoiser par la vie, le mouvement et l'être », et qui est un passage aussi de, de, de la Bible. J'ai trouvé ça, c'est tellement bien dit, en fait. J'avais envie de, de le mettre aussi dans cette chanson parce que j'ai l'impression que par moment, j'ai vécu ces, ces paralysies, on peut dire, ces paralysies du cœur où j'avais l'impression d'être en perte de repère et j'avais besoin de, de ce courant qui venait. Euh, c'est comme si ce mouvement ne venait pas de moi. Ce courant venait justement de la grâce de Dieu, de son amour et c'est ça qui me transportait. Et puis, euh, c'est ça qui fait que je peux me tenir debout aujourd'hui et de marcher à nouveau. Donc, euh, oui, ça vaut la peine de, de toujours y revenir parce que dans la vie, on a toujours ces moments euh, où on a besoin de retrouver nos repères et puis euh, de se laisser emporter par par le courant euh, de l'amour de Dieu, mm -hmm. encore et encore. On n'en finit pas de renaître. Exact.
2: Je sens dans mon cœur, je comme un À ses portes, une vague rouge emporte et brise sans peine les glaciers flottant dans mes veines. Impression de renaître, je me laisse apprivoiser par la vie.
0: Toujours en conversation avec Marjolaine Duguay qu'on vient d'entendre dans cette chanson intitulée « Renaître. On a senti, hein, au cours de cet entretien ensemble, Marjolaine, que tu es quelqu'un qui est sensible à, à la nature, à la création. J'ai une petite question. Il semblerait, je ne sais pas si c'est une légende urbaine hein, qui circule sur les réseaux sociaux, que tu aimes les ânes.
1: Est-ce que c'est vrai <rire> <rires> euh, ben c'est vrai que j'ai, euh, à un moment donné, on a pris une vidéo on était dans un euh, une, une patate comme on dit <rire> donc euh, avec des euh, des hot dogs et tout ça et puis euh, on, on on mangeait là et puis il y a une petite fermette pas loin alors on, on s'est amusé en fait mais c'est pas juste avec les ânes en fait oui j'aime les ânes mais autant que les chevaux les poules et, tout. et je viens un peu gaga avec les animaux alors on parlait de l'enfant en soi ça c'est merci d'avoir euh, renoté ça parce que c'est vraiment en fait une chose qui me caractérise beaucoup, c'est tu sais, si je veux me ressourcer, ben moi là, je vais aller flatter mon chat, je vais aller, euh, je vais aller voir des animaux, je vais être en contact, puis je vais je vais m'amuser. Tu sais, il y a tellement des la personnalité des animaux, c'est ça qui, qui est intéressant. Tu sais, j'aime les fables de La Fontaine. On, on, je vais faire parler les animaux. Tu sais, c'est juste, je m'amuse, tu sais, avec avec ça. Et puis oui, ça nous reconnecte en enfance. Mais euh, oui, les ânes, mais tout autant que toutes les autres. Donc, il n'y a pas qu'un piano, une guitare chez toi, il y a aussi un chat. Oui, Léo. Je l'ai dressé d'ailleurs, mon chat, il donne la patte et puis il fait le beau et c'est... C'est une autre de mes particularités. Dressuse de chat. Marjolaine, tu parlais de
0: la collaboration avec d'autres artistes, hein, le fait que tu avais appris aussi beaucoup en, étant avec, euh, en apprenant à écrire avec d'autres, à recevoir aussi le regard des autres artistes sur ton travail. Euh, tu as enregistré avec un artiste québécois qui s'appelle Jean de Courville une chanson qui a été écrite et composée par lui, mais c'est toi qui l'interprète. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette collaboration-là
1: oui, c'était pendant la COVID. Jean de Courville, dans sa spontanéité, m'a proposé ce, ce texte-là. Il m'a dit Ah, ça serait. Je, 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 je pense que ça serait bien que tu le chantes, te, 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 ce qu'il faut. Puis, euh, j'étais dans. Moi, j'étais personnellement, là, dans la COVID, j'ai vécu un down, comme on dit. J'étais dans un, J'étais pas pantoute dans, dans la danse du printemps, là. <rire> dans, au moment où il me l'a proposé. C'était difficile, puis, comme... cette
0: période, pour toi, en particulier? Mm.
1: Euh, ben, il y a eu des phases, hum. mais j'étais pas dans une bonne phase, on va dire. Et puis euh, là, euh, en écoutant son texte, sa proposition et puis sa, sa fraîcheur, ben ça m'a tiré en fait. De, de puis je me suis dit mais si ça fait ça avec moi, puis ça, ça me tire de, de cet état là. Et ça va le faire avec les autres et puis ça va, on dit ça va bénir les autres mais ça va les... Euh, les on, va, on va aller dans la joie, un sentiment de joie, on a tellement besoin de s'entretenir de bonnes choses et puis on, on parlait d'émerveillement, donc ça me, ça, au fond ça me collait plus que jamais, mais c'était de reconnecter avec cette euh, partie de moi aussi, donc je remercie Jean, merci Jean de, de m'avoir proposé cette chanson-là et puis qu'on a partagé, puis ça a été super bien reçu, à ce que je vois, ça s'est rendu jusqu'à vous et puis Je suis vraiment très, très touchée, très étonnée en même temps que ça ait fait tant de chemin. On l'a mis sur YouTube, on ne sait jamais hein, où ça s'en va quand ça part, les <rire> chansons, puis jusque dans quel cœur ça va se loger. <rire> Mais je suis vraiment contente que ça vous ait touché puis que ça vous ait accroché un sourire. Eh
0: bien, c'est avec cette chanson « Danse
1: avec le printemps » qu'on va se dire au revoir. Merci
0: beaucoup pour ces instants passés ensemble, Marjolaine, et au plaisir de t'accueillir à nouveau, pourquoi pas, sur cette antenne.
1: Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Je...
2: Elle est Enfin bois le verre